0: La transición energética ecológica, la economía circular, las energías renovables, transición E. Noticias trascendentes internacionales en transición E. Dirige Julia Elizalde. En todos los planes de actuación energética que se
1: presentan para los próximos años, tanto a nivel europeo como en nuestro país, se menciona siempre un vector energético que va a ser protagonista hoy de nuestro programa el hidrógeno verde y por eso hemos titulado este programa ¿Es el hidrógeno verde una alternativa real? Bienvenidas, bienvenidos a Transiciones. Nos hemos propuesto que al final de nuestro programa todos nosotros vamos a tener al menos una idea de qué es exactamente y cuáles son sus principales aplicaciones, ya verán. Por eso hemos invitado esta mañana a representantes de diferentes ámbitos relacionados con este, como decíamos, vector energético. Les presento en primer lugar a quienes van a participar en nuestra tertulia de hoy. Por una parte tenemos a Mónica Aguado, directora del Departamento de Integración en Red de CENER, el Centro Nacional de Energías Renovables. Buenos días, Mónica.
2: Eh, buenos días, Julia y compañeros.
1: <ríe> Cuéntanos, Mónica, para empezar así, para romper el hielo, ¿qué es el hidrógeno como vector energético y qué nos referimos cuando hablamos de hidrógeno verde?
2: Eh, pues mira, el hidrógeno verde o también llamado renovable eh, En estos momentos se posiciona como uno de los principales eh, vectores energéticos en el largo plazo eh, Debido a que su producción y consumo pues es neutral climáticamente hablando y no genera emisiones Podemos decir que el hidrógeno verde es aquel que se produce a partir de una electricidad renovable ¿no? Utilizando uh -huh. como materia prima el agua eh, mediante el proceso de electrolisis Bueno
1: Qué fácil lo explica y parece y todo sencillo, pero bueno, vamos a ir profundizando y quizá un poco más adelante lo iremos teniendo más claro. En segundo lugar, les voy a presentar a Isabel Carrillero, directora de innovación e hidrógeno en la empresa Ignis. Buenos días, Isabel. Buenos días, Julia, y buenos días a todos los oyentes y a mis compañeros de mesa. Estupendo. Eh, a ti te toca explicarnos, Isabel, qué posibilidades de aplicación tiene el hidrógeno
3: verde. ¿A qué lo podemos dedicar? A ver... Lo podemos dedicar a múltiples cosas. Eh, el mundo, firmamos el Acuerdo de París y ahora pues Europa está muy comprometida con su European Green Deal en el que el objetivo al final es la descarbonización. ¿no? Vivimos en un contexto de emergencia climática y tenemos claro que queremos descarbonizarnos y ahí es donde van a jugar un papel importantísimo las energías renovables que tienen que aumentar su penetración en el, en el mix energético de forma muy sustancial y como las energías renovables son variables las tendremos que almacenar de alguna manera y ahí es donde vamos a usar hidrógeno. Hay muchos tipos de almacenamiento pero el hidrógeno está especialmente eh, adecuado especialmente adecuado para el transporte pesado el marítimo, el aéreo para la industria química, para la industria de alta temperatura, para el aluminio, el acero el cemento. pues Como ves son muchas las aplicaciones donde no vamos a poder electrificar directamente, donde no podremos usar todas estas energías renovables que no emiten CO2 uh -huh. de forma directa y donde podremos, en cambio, usar el hidrógeno verde que nos explicaba antes Mónica.
1: Nunca mejor en, en este caso, además, hablamos mucho en este programa, en los sucesivos eh, programas, de que las energías renovables tienden a ser muy colaborativas, ¿verdad? Este es un ejemplo también entre ellas. Exacto. Bueno, y en tercer lugar se encuentra en nuestros estudios Antonio González, vicepresidente de la Asociación Española del Hidrógeno. Buenos días.
4: Hola, buenos días, Julia. Buenos días a mis compañeros de mesa y a todos los oyentes.
1: <ríe> Estupendo. A usted le toca decirnos, o a ti, que hemos sí, quedado que o... nos vamos a tutear, ¿de sí, acuerdo, sí. Antonio? ¿Cuál es la posición europea y española en torno al hidrógeno?
4: Bueno, pues como ha apuntado un poco ya Isabel, es eh, tanto Europa como en España hay un apoyo político totalmente decidido por el desarrollo y el despliegue de la tecnología del hidrógeno, ¿no? Uh -huh. En el caso de Europa, desde luego, ya empieza aquello con la firma de los acuerdos de París, después de la cumbre del clima, la COP21 el Green Deal, el pacto verde europeo y finalmente en julio del año pasado pues se firmó la estrategia europea del hidrógeno, ¿verdad? Y además la Alianza Europea por el Hidrógeno Renovable, ¿no? Uh -huh. Dando, digamos, ese énfasis de que sin este hidrógeno verde no se podían llegar a los objetivos eh, precisamente de, del Green Deal, ¿no? De descarbonización y en España pues temos... empezamos con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que también pone un horizonte de en 2050 tener un sistema eléctrico totalmente renovable y reducir al 90% la emisión de CO2. Se presentó también en octubre del año pasado la hoja de ruta del hidrógeno, precisamente por el, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto uh -huh. Demográfico. Y luego en noviembre, pues el propio presidente presentó el proyecto país de hidrógeno renovable, ¿no? Anunciando que se iban a destinar más de 1.500 millones de euros de los fondos de recuperación, precisamente, al desarrollo de esta tecnología, ¿no? O sea que, desde luego, el apoyo, tanto en Europa sí. como en España, totalmente decidido, ¿sí? Sí.
1: Antes, preparando el programa, comentábamos, Antonio, que ya era hora, ¿no?, que le tocará al hidrógeno. Sí. Se han intentado un par de veces y está en la tercera, parece la vencida.
4: Eh, efectivamente. <risas> Yo vengo diciendo últimamente que el hidrógeno ahora seguro que ha venido para quedarse. Eso bueno, está bueno, claro.
1: bienvenido o sea, porque todo nos hace falta. Porque, bueno, también hay, se suele hablar de gestión de la demanda, pero en cualquier caso, como decimos, hay que buscar alternativas, alternativas viables y el hidrógeno verde van a ver ustedes, que es una de ellas. Eh, Mónica, los centros tecnológicos, desde luego y sin duda, van a tener un papel fundamental en el desarrollo de este vector energético. ¿Cuál es el rol de CENER en este contexto? ¿En qué, ¿Qué planificación tiene?
2: Pues mira, tener eh, eh, primero como centro pionero y centro de referencia en las energías renovables, lógicamente eh, no puede estar al margen de este nuevo vector energético máxime cuando además se plantea la, la producción del mismo a partir de las renovables, ¿no? Eh, un poco por contextualizar, eh, nosotros entendemos el hidrógeno dentro de un conjunto total de lo que pues, se viene llamando más desde la parte del sistema eléctrico como la flexibilidad, ¿no? Es decir, eh, los objetivos para el 2050 es una total descarbonización con una penetración de renovables cercana al 100% y con una electrificación de los eh, consumidores finales, ¿no? Para conseguir este, este reto realmente ambicioso, eh, pues Es necesario eh, hacer una gestión muy adecuada eh, de, bueno, pues de, de la generación y de la demanda para no poner en riesgo eh, la fiabilidad del sistema. ¿no? Esto es lo que se viene llamando como la flexibilidad del sistema, ¿no? que se define pues eso como la capacidad que tiene el sistema para irse adecuando a estas incertidumbres en la generación y en la demanda y en todos los elementos que que, tiene, que podemos utilizar para darle esta flexibilidad al sistema el hidrógeno eh, se hace como uno de ellos ¿no? entonces tener eh, eh, y está trabajando y lleva trabajando pues en los diferentes elementos que, que van a permitir conferir flexibilidad al sistema hablamos de eh, flexibilidad en la generación ¿no? con tecnologías de hidridación, de almacenamiento de gestión de la demanda y el hidrógeno es otro elemento va a jugar un rol importante, ¿no? Uno de los objetivos que se plantea en la, en la hoja de ruta... Que, ...que comentaba Antonio anteriormente por el Ministerio... ...es hacer referencia a la necesidad de que España se posicione... ...como un referente tecnológico, tanto en la producción... ...como en el aprovechamiento del hidrógeno verde, ¿no? Y que hay que crear cadenas de valor innovadoras, ¿no? Y aquí es realmente donde eh, se enmarca el, el, la posición de tener, ¿no? Como, como centro tecnológico nosotros entendemos que es imprescindible necesario la generación de conocimiento y tecnología en este ámbito, ¿no? Y, y, y también comentaba comentabais antes, ¿no? Que bueno, pues que hace unos años el hidrógeno pues tuvo su papel y yo recuerdo en el 2005, ¿no? Que ya tuvimos un electrolizador alcalino en nuestras instalaciones para su integración eh, con energías renovables. Mm. No fue el momento del hidrógeno eh, en aquellos años y como y como bien decíais yo creo que el hidrógeno ha llegado para para quedarse, ¿no? Entonces. En él, Precisamente lo que quiere hacer es contribuir a generar tecnología propia que permita, eh, por un lado, posicionar a España tal y como se establece en la hoja de ruta y, por otro lado, desarrollar un tejido industrial, eh, nosotros muy focalizados en la producción de hidrógeno, por supuesto, y aquí tenemos representación de, de, de la empresa ¿no? en el que también habrá otra otra parte de la cadena de valor. pero. Eh, no entendemos eh, no aprovechar este momento eh, que nos brinda la historia ¿no? para poder es. ser referentes en, en, en destacarnos en, en claro. una tecnología de verde ¿no? en producción de hidrógeno. Está claro,
1: y en ese posicionamiento que, que hacías referencia eh, eh, mencionabas precisamente a las industrias. Isabel, ¿ha resulta muy difícil para las empresas
3: apuntarse al a tren del hidrógeno verde? Nunca mejor dicho. Bueno, para las empresas que nos dedicamos a la energía renovable, como es Ignis Energía, eh, nos hemos apuntado, vamos, estábamos ahí sacando los primeros el billete, lo tenía en nuestro, en nuestro ADN. Esto ha sido muy claro que necesitábamos el, el hidrógeno como una de las herramientas más eh, para, para fomentar esa penetración de las energías renovables. Es curioso también ver que empresas más tradicionales del oil and gas, también están ahora con una apuesta muy decidida y muy fuerte en el tema del hidrógeno. O sea, esto es una cosa ya muy, muy global y muy... Muy seria. Quizás está costando un poco más en el usuario final, el que al final va a ser el último consumidor de hidrógeno. Pues bueno, siempre lo equiparamos a cuando hicimos la transición ¿no? y empezaban las energías renovables, pues al principio es una tecnología nueva, eh, cuesta conocerla y en algunos casos todavía no es lo suficientemente competitiva. Por eso, pues esto que nos comentaba antes Antonio, no pues el plan que tenemos de hidrógeno en España y a nivel europeo que hay, fondos para, para ayudar a que la transición hasta esta economía del hidrógeno se acelere, pues es muy importante. La otra pata que es muy importante es justo lo que decía Mónica, necesitamos tener más tecnología y a ser posible tecnología nacional. Eh, la tecnología del hidrógeno, producirse hidrógeno se lleva haciendo desde hace muchos años, o sea, ya es robusto, pero se hacía pues todavía a muy pequeña escala. Entonces, para pegar este salto a la gran escala, pues todavía tenemos cosas que optimizar y mejorar y e ir implementando poco a poco.
1: Hay trabajo por delante, desde ah, luego. Yes. Antonio, aprovechando que, que te tenemos aquí hoy en, en nuestros estudios como representante de la plataforma sectorial, que es la asociación, eh, ¿nos podrías comentar cuáles son las principales demandas de vuestros asociados?
4: Sí, bueno, hay que tener en cuenta primero que en la Asociación Española de Hidrógeno, pues claro, tenemos eh, empresas institucionales representantes de toda la cadena de valor. Es decir, está uh -huh. desde la producción del hidrógeno en todas sus formas, que hay uh -huh. muchas, el transporte, almacenamiento, distribución, y luego los usos del hidrógeno que es en todos los sectores. Es decir, tanto sector residencial como transporte como industria, ¿no? Entonces, claro. Hay tal diversidad que lo que solicita cada una de estas empresas pues, es algo distinto. Sin embargo, en vale. este momento que estamos viviendo ahora... Pues lo importante que están todos demandando es que crezca la demanda de hidrógeno. Esto está asociado con hacer los proyectos que llamamos valles del hidrógeno, los clústeres del hidrógeno, ¿no? Uh -huh. Y luego también pues que todos los primeros proyectos que se vayan a ir implantando, pues que se faciliten los permisos. Porque esto ya toca con el tema de la reglamentación y la regulación, y eso es complicado, y al principio pues la Administración tendrá que que facilitarlo de alguna manera, ¿verdad?
1: Conforme más se conozca también yo creo que será más fácil.
4: Indudablemente, ¿no? sí, sí.
0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.
1: Hola, soy Faisal Vosotros y envío un saludo desde el Laboratorio de Electrónica de Potencia e Integración en Red de Cener. A todos los oyentes de Transición E.
0: La transición energética ecológica, la economía circular, las energías renovables, Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde.
1: Mónica, ¿nos podrías decir cuál es el principal reto tecnológico que debe superar el hidrógeno verde para que sea una realidad, como decimos en el primer hito de la agenda energética que es 2030?
2: Eh, pues mira, hablando un poco de los retos tecnológicos, a veces también eh, se hace complicado disgregarlos, eh, ¿no? separarlos de lo que son también eh, retos económicos y, y, y retos regulatorios. no. Voy a tratar de, bueno, pues de darlas, eh, los he dividido como en cuatro grandes bloques, ¿no? que entiendo que son aquellos retos que, bueno, pues que hay que ser, ser capaces de superar. El, el, el primero, no por ello más importante, los digo en... Eh, a medida que se los voy diciendo, es eh, reducir aún más si cabe el coste de la energía renovable. ¿eh? Todos sabemos que en el coste del hidrógeno verde el coste de la energía es uno de los eh, parámetros más importantes. ¿no? Eh, es cierto que el coste de la energía fotovoltaica y eólica sobre todo, pues ha disminuido sustancialmente en, en la última década. Y en los últimos años pues ha alcanzado precios o récords históricos, ¿no? Y recordamos sí, pues, impresionante.
1: El, sí, sí, la reducción ha sido ah, notabilísima en,
2: Exactamente. En Portugal estábamos hablando de 13,1 dólares el megavatio hora y también recordamos el, el, el precio de 13,5 dólares el megavatio hora en Emiratos, ¿no? entonces Entendemos que con, con precios como estos, pues la, la producción del hidrógeno cada vez va a ser más atractivo, ¿no? Pero desde luego tenemos que mantener eh, esta tendencia para, para la producción de hidrógeno, ¿no? Por otro lado, y bueno, una, un pequeño apunte: en, en el año 2019 el coste del hidrógeno verde era entre dos a tres veces el coste del hidrógeno gris. Por lo tanto, eh, bueno, pues hay una tendencia clara a a esta reducción, pero tenemos que trabajar en ello. En otro Orden
3: Disculpa, Mónica. Cuando
2: hablar. te
1: refieres al hidrógeno gris con esto de los colores, ¿verdad? El hidrógeno gris para nuestros oyentes que no que no conocen esta información, ¿cómo se produce?
2: Sí, pues mira, el hidrógeno gris básicamente es derivado tanto del, del petróleo como del gas. Vale. La producción a combustibles partir de, fósiles, de estos, entonces. Combustibles fósiles. Vale. Con emisión de, de CO2 a la atmósfera, porque sí. luego hay otro hidrógeno que es con captura de, de CO2, ¿no? ¿Vale?
1: vale, perdona la interrupción, pero es que así oh. ya centramos el, el tema. Perfecto, gracias.
2: Y eh, la segunda era la escala, eh, escalar las tecnologías, ¿no? Isabel lo, lo comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, muchos de los componentes de la cadena de valor se han desarrollado para, pe para pequeña escala y para proyectos más demostrativos, ¿no? Entonces, hace necesario realmente eh, inversiones, eh, que inversiones y desarrollos para, para conseguir este escalado, ¿no? En tercer lugar, un desarrollo de la infraestructura. ¿no? Eh, hoy en día, el hidrógeno tiene que estar producido en muchas de las ocasiones cerca del punto de, de consumo, ¿no? debido a la limitación en las infraestructuras de transporte. Por lo tanto, entiendo que es otro reto que tenemos que abordar y desarrollar. Y por último, pues tenemos que conseguir disminuir las, las pérdidas. ¿no? El hidrógeno verde eh, presenta pérdidas muy significativas en cada una de las fases de la cadena de valor, en torno aproximadamente, por pues, tener un dato, entre el 30 y el 35% de la energía usada para producir el hidrógeno verde a partir de la electólisis se pierde ¿no? por lo tanto eh, tenemos que avanzar en, 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 en la mejora por un lado de, de, de los diferentes elementos de la cadena de valor y por otro lado tiene que ir acompasado por supuesto con un, un desarrollo del mercado y un desarrollo regulatorio
1: Claro y ahí es donde también tienen que jugar un papel importante las empresas Isabel desde un punto de vista económico e industrial ¿cuáles serían esos retos?
3: Bueno, pues muchos de los que ha comentado Mónica y bueno, y alguno más, ¿no? Pues por ejemplo, es muy importante lo que acaba de decir, la parte regulatoria y la parte de apoyos. Eh, tenemos que definir muy bien qué consideramos hidrógeno verde, ¿no? Y qué es esta taxonomía del hidrógeno y los distintos colores que, que comentábamos antes. Claro, eh, yo puedo usar un hidrógeno, como explicaba Mónica, un hidrógeno gris que ha emitido CO2, entonces, bueno, mi operación pues va a ser mucho más limpia que un combustible fósil, fenomenal, pero sigo emitiendo CO2. Eh, deberíamos eh, subvencionar y apoyar más el uso del hidrógeno totalmente verde, en el que no emite nada.
4: Claro. Luego, aquí
3: también nos hace falta mucho mejorar la legislación, porque... ¿Cómo, ¿cómo vamos a considerar que ese, ese hidrógeno es verde? Si está el electrolizador directamente unido a un parque fotovoltaico o a un parque eólico, si me conecto a la red, ¿qué hacemos con una red que no es 100% verde? Entonces tendré que hacer unas garantías de origen o distintas distintos grados de verde. Tendremos verde claro y verde oscuro, dependiendo de cómo estés usando esta red. ¿no? Y claro, esto va a tener asociadas distintos tipos de emisiones y en consecuencia debería tener asociadas distintos tipos de ayuda. Todo, todo este es un tema que, que queda mucho por, por desarrollar. Igual también que lo que comentábamos, produzco hidrógeno y ¿qué hago con él? Es difícil de transportar, entonces hay que intentar producir lo más cercano posible al usuario final. Pero pues si lo tengo que transportar, ¿podré usar la red de gas natural? ¿En qué condiciones? O, o si no lo tendré que transportar por, por camiones o algo así, que será mucho menos eficiente. Son todos retos que tenemos que ver. Lo que comentaba Mónica, el precio de la energía renovable, bueno, nuestra posición es que la energía, que sí que es cierto que va a ser entre un 60 y un 80% del precio final del hidrógeno, eh, está siendo muy competitiva y cada vez lo va a ser más y no va a ser el mayor reto. Un reto que sí que tenemos por delante es, es esta escalabilidad de los electrolizadores. O sea, ahora mismo casi todos los proyectos que se están planteando a nivel bueno estatal y europeo pues están por encima de los 20 megavatios. Entonces, bueno, a mí me parece como interesante ¿no? el dato de que en 2019 puso la empresa Cummins para, para Air Liquid el primer e electrolizador de 20 megavatios en, en, en Canadá. Y el año anterior eh, solamente había 18 megas en toda América. O sea, que es que estamos creciendo muy rápido, pero ahora mismo todavía no tenemos electrolizadores de, de gran tamaño y de esta potencia que hayamos podido probar y ver que esta tecnología, bueno, cómo la vamos a gestionar. No? Entonces estamos ahí un poco en ese momento de escalado y que también el precio de los electrolizadores pues entendemos que va a bajar mucho porque hasta ahora se producían más pequeños y cuando todo esto empecemos a ver ya que hay también un gran volumen de usuario final que es la otra cosa que tenemos que empezar ¿no? a convencer a la, a la industria de que esto es una realidad y que va a ser competitiva económicamente también estos proyectos pues van a ser más bancables ¿no? que dicen la bancability uh -huh. eh, va a mejorar tremendamente porque ahora mismo muchos de estos proyectos cuando los presentamos para financiación pues nos los consideran como proyectos de riesgo entonces cuanto más... Ese desconocimiento presente. que más de una vez
1: apelamos ¿verdad? es precisamente lo que hace... Eh, eh, no es temor, es como una precaución para decir, bueno, eh, en favor de otras eh, tecnologías o vectores energéticos más, más efectivamente, más reconocidas por, por, por cualquiera, ¿no? Porque muchas veces también, yo creo que hace falta también formación y divulgación en, en todos los ámbitos de, de la economía eh, social de, de nuestro país, en, en este sentido en torno al hidrógeno verde. Hace unos años, eh, eh, Antonio... Hablábamos mucho de, de, del hidrógeno verde. Eh, hemos dicho que lo más difícil va a ser que el marco regulatorio respalde esta apuesta decidida que ya finalmente se ha, se ha hecho a día de hoy. ¿Cuáles son los puntos clave y que tiene que resolver, en tu opinión, ese marco regulatorio que se establezca en nuestro país?
4: Bueno, pues claro, la, la situación actual es que nuestro ordenamiento jurídico pues no tiene ningún marco regulatorio específico para el hidrógeno verde, pero ni desde un claro. punto de vista ambiental, ni de ningún punto de vista, es decir, el hidrógeno se considera pues un gas inflamable y por tanto que viene pues como producto de una industria química y se aplica toda la normativa de la industria química, ¿no? Uh -huh. Esto, el que no existe es marco regulatorio, hombre, indudablemente lo ponemos siempre como una barrera y tal, que indudablemente la es, pero... No necesariamente es algo malo. ¿Por qué? No. Pues porque en esta situación, digamos, de desarrollo de la tecnología, el regulador va a disponer de todos los elementos para hacer un marco regulatorio óptimo. Es decir, uh -huh. va a poder considerar, digamos, las opiniones, las necesidades de todos los sectores y en toda la cadena de valor, y podrá desarrollar un marco pues mucho más eficaz, ¿no? Que si desarrolla uno uh -huh. sin saber para qué, y luego todo el mundo está, eh, digamos, ceñido ahí a ese marco. ¿no? Claro. Entonces, claro... ...algunas indicaciones que el regulador pues va a recibir para, para hacer su marco... ...pues por ejemplo tengo aquí algunas con grandes titulares actualmente no se atienda ningún umbral de producción. Te da igual poner una instalación que genere pocos kilos de hidrógeno al día que 50 o 100 toneladas, ¿no? Entonces, claro, eso no tiene sentido desde el punto de vista normativo, ¿no? Tampoco se discrimina en si el hidrógeno viene, eh, digamos, de una instalación y todo es hidrógeno verde hidrógeno renovable, o tampoco se contempla si estoy integrando con una instalación industrial de tipo metalúrgico o con una instalación de tipo eléctrico renovable, ¿no?, o desde luego no contemplar que haya autoconsumo. ¿no? Entonces algunas de las cosas, por decir una última, que, que pueden ser una barrera y que bueno, pues el regulador tendrá que tomar decisiones, pues esas autorizaciones ambientales integradas que ahora se necesitan para. para poner las instalaciones y las garantías financieras que hay que poner precisamente para cubrir la responsabilidad medioambiental pues bueno, pues muy probablemente habrá que hacer algunas exenciones en, en, en los primeros grandes proyectos que se desarrollan, ¿no? sin ninguna duda, ¿no? Eso por ir aportando alguna especialidad, aparte de lo que ya <ríe> introducido, ha introducido, ido introduciendo Isabel y demás, ¿verdad?
1: Casi <ríe> nada, además eh, eh, he de decir a nuestros oyentes que, uh -huh. que Antonio ha conforme hablaban eh, Mónica y eh, uh -huh. Isabel por lo tanto sí que eh, claro. tenemos a tres invitados que están coordinados y totalmente de acuerdo en lo que aquí se está exponiendo es interesante este, este punto, y también el hecho de que al hidrógeno no se le califique también con, con temas de colores A mí me parece eso sí. muy... Porque es esclarecedor y, sí. y muy significativo La procedencia del hidrógeno según sus colores Hace unos años, eh, Mónica, el hidrógeno se mencionaba en algunos casos como algo lejano Pero ahora es el protagonista del desarrollo energético que estábamos eh, mencionando ¿La tecnología se va a desarrollar con la velocidad que demanda el mercado,
2: tú crees? Pues mira, eh, como bien dices, y, y yo creo que todos los que estamos en la mesa, pues hemos sido partícipes y hemos vivido esa época ¿no? en la que, bueno, pues el hidrógeno con Jeremy Wicking y otra serie de, de, de personas, pues se eh, hablaban de la famosa tercera revolución industrial del hidrógeno, ¿no? Eh, yo creo que los tiempos han cambiado y yo creo que en estos momentos, eh, como decíamos antes, el yo creo que el hidrógeno eh, ha llegado su momento no pero sí que es cierto pues que necesitamos eh, necesitamos pues quizás es un poco como el huevo y la gallina no que es primero si que haya mercado para que la tecnología le siga o que esté la tecnología preparada para que exista el mercado no uh -huh. entonces yo creo que, que tenemos que hablar por un lado de, de unos desarrollos tecnológicos que se están eh, haciendo gracias además al impulso que va a haber eh, y que ya está en los planes contemplados a nivel económico, ¿no? Para, pues, para darle ese impulso a la innovación y al desarrollo tecnológico. Pero también tiene que haber, eh, como decía Antonio Isabel, primero un marco regulatorio que, bueno, pues, que nos permita organizarnos, tiene que haber unos usuarios y tiene que haber un crecimiento de ese mercado para que las tecnologías se desarrollen. Nosotros, como Centro Nacional de Energías Renovables, lo hemos vivido en el pasado con la tecnología renovable ¿no? y con los parques eólicos ¿no? y con la tecnología fotovoltaica también y otras tecnologías. ¿no? Es necesario primero dar un impulso desde las administraciones para el desarrollo tecnológico, pero en, eh, tiene que ir acompasado de un desarrollo del mercado y de un desarrollo eh, de la legislación y de la regulación que permita eh, bueno, pues avanzar en este camino. Pero por ser concreta, ¿la tecnología se va a poder desarrollar? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y ahí eh, vamos a estar todos empujando eh, hacia la misma dirección para conseguir que en todos los elementos de la cadena de valor eh, podamos aportar eh, nuestros conocimientos y nuestros desarrollos precisamente para dar respuesta a lo que va a ser el futuro mercado. Y sobre todo, y yo sigo insistiendo, eh, eh, no dejando el, el foco eh, uh -huh. final de todo esto, que es conseguir una total descarbonización y una... Eh, penetración eh, de las renovables al 100% y una electrificación del, de los usuarios finales que realmente para lo que el hidrógeno se ha planteado como sí. una alternativa más para dar esa flexibilidad al sistema y conseguir estos objetivos.
1: Claro, efectivamente, y tal y como comentábamos, supongo estarás de acuerdo tú también, eh, eh, Isabel, en, en que los eh, proyectos que, que debéis estar también planificando desde el punto de vista industrial tienen que ir parejos con este desarrollo ¿no?
3: y esta evolución. Por supuesto, tenemos que, que ir alineados y aquí es muy importante que haya una gran colaboración entre los distintos actores de la cadena de valor. O sea, estamos hablando de una transformación de la economía, o sea, cuando hablamos de la economía del hidrógeno y la, bueno, y la economía de, de la descarbonización y de la sostenibilidad. Entonces, pues nos hacen falta colaboraciones entre las empresas eléctricas, las químicas, los usuarios finales. Uno de los grandes nichos donde se espera que, que sea muy presente el hidrógeno es en el transporte pesado, pues ahí pues las compañías de automoción, en el transporte marítimo, en el aéreo, o sea, son mucha tecnología que se tiene que ir adaptando y transformando, y en la que tenemos que, que colaborar, que colaborar todos de forma coordinada. Y lo
1: mismo, antes mencionábamos y comentabas los puntos concretos en los que están, eh, eh, son protagonistas de la legislación y el marco regulatorio pero es, es otro de los puntos que tiene que ir parejo, y como dices, lo bueno es que están escuchando también a todos los sectores, ¿no?
4: Sí, eh, también conviene, digamos, darse cuenta que cuando uno se pregunta, y dice, bueno, pero entonces, eh, yo para jugar en este terreno de juego, <coughs> perdón, ¿va a estar mi reglamento, mi regulación totalmente preparado? Bueno no necesariamente tiene que estar todo preparado los que hemos trabajado en normalización, regulación y tal, sabemos que son procesos lentos ¿no? y que al final, pues oye tienen que pasar unos años no tengo que esperar a que pasen años para, para poder trabajar, es decir claro. lo que ya se está proponiendo desde Hadwin Europe, la asociación europea donde se aglutina la industria, los centros de investigación y las asociaciones sí. es seguir una pauta digamos, en tres etapas en una etapa, digamos, de ahora de, de despegue ¿no? uh -huh. luego hasta que coges al régimen de crucero y luego ya con un mercado desarrollado en el que vayas tomando medidas de las múltiples que hay, pues bueno, establecimiento de cuotas obligatorias de hidrógeno verde, establecimiento de subastas, eh, tarifas, ayudas a la inversión, en fin, un montón de medidas que puedes hacer pero separadamente digamos en la infraestructura y en el crecimiento del mercado, ¿no? Sí. Y lógicamente teniendo en cuenta que, que como hay tal cantidad de aplicaciones y tantos métodos de producción y transporte, pues cada cada una de esas líneas que la casuística tiene, va a ser tiene su que singularidad, locura, ¿no? Claro. Entonces, eh, en realidad, eh, bueno, pues con ver que en una primera etapa no es necesario que yo tenga ya definido absolutamente todo, sino que me permitan, digamos, o bien hacer una excepción a una norma que sea de la industria química que no es aplicable aquí o bien que me puedan hacer una bueno, pues favorecer fiscalmente algo en una segunda etapa eh, ayudas a la inversión para los grandes proyectos con ver, digamos, ese panorama, digamos, evolucionando a lo largo de los años, ¿Sí? pues yo creo que esto es lo que lo que nos puede dar la clave, ¿no? Es decir, no tenemos que tener la, la regulación ya, ¿no? Eso Se puede es imposible. Trabajar. Se puede trabajar sobre ello, no cabe más, duda.
1: ¿no? Eso va a colaborar precisamente a establecer esa casuística y, y establecer los marcos. Así que eso es, eso es. nunca mejor dicho que esto ya esto ya está en marcha y es imparable.
0: Transición E dirige Julia Elizalde. La Transición Energética Ecológica La Economía Circular Las Energías Renovables En Transición E Hola, somos Flor Ibera
3: Sales Assistant del Equipo de Ventas Iberia de Enercon Y enviamos un saludo a todos los oyentes de Transición E desde Valencia Y
2: Portugal porque Energon es Energy for the
1: World. Energía para el mundo.
0: La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables. Transición E. Noticias trascendentes internacionales en Transición E. Dirige Julia Elizalde. Hoy
1: hablando de hidrógeno verde, los proyectos nuevos que se plantean están condicionados evidentemente por la financiación y actualmente estamos a la espera de la concesión en nuestro país de los fondos Next Generation, los fondos europeos famosos, ¿verdad? Por eso, y aunque quizás no se puede concretar mucho las propuestas que se han ido presentando, muchas de ellas, Mónica, ¿en qué líneas de proyectos está CENER? Eh? ¿Trabajando actualmente?
2: Pues mira, básicamente en dos en dos grandes líneas. La primera es eh, considerar el hidrógeno como un elemento más para la gestión energética de las eh, plantas eh, de generación renovable. Y en segundo lugar, eh, bueno, pues de toda la cadena de valor, eh, Tener se ha focalizado en lo que es eh, la producción de hidrógeno a partir de electrolisis eh, básicamente con eh, nuevas tecnologías y nuevos materiales eh, a la hora de, de fabricar electronizadores, básicamente, eh, te podría decir, en, en alta temperatura, ¿no? Uh
1: -huh. Isabel, en el caso
3: de Ignis, ¿qué nos puedes contar? Nosotros estamos enfocados fundamentalmente al transporte pesado. Nos gustaría poderles proveer de nuestro hidrógeno pues, 100% renovable y además ahora mismo ya bueno, pues con un precio muy competitivo para que ellos puedan empezar a hacer esa transición hacia un transporte descarbonizado. Y luego también en la parte más de industria, las industrias de alta temperatura y algunas pues de de materiales un poco más especiales, ¿no?, como el acero o el cemento, donde tiene muy, mucho sentido el uso del hidrógeno.
1: Estábamos mencionando en los uh -huh. primeros eh, en el primer bloque, precisamente, de, del programa, Antonio, que el posicionamiento de España, ¿no?, en el sector uh -huh. industrial, desde luego, es claro. ¿Qué nos podrías comentar cómo se están posicionando, en el, tanto, el mercado español y, en general, el, en el mercado internacional los productores españoles? ¿En qué son más fuertes?
4: Bueno, es que el potencial de España es claro y en renovables, sin ninguna duda. Eh, nuestra posición geoestratégica es excelente porque Europa va a necesitar hidrógeno, se tendrá que importar normalmente desde el norte de África y ahí estamos entre Italia y España para transportar ese hidrógeno. Tenemos esa infraestructura que permitirá hacer el transporte, tenemos empresas tanto de tamaño grande que van a ser tractoras como una base de pymes con una capacidad inmejorable en ingeniería, en componentes, en sistemas entonces en realidad el posicionamiento pues claro lo hemos visto pero una vez que se han anunciado los fondos de recuperación pues todas las grandes compañías pues cada una digamos alineándose con una de las aplicaciones bien con sectores de industria de los fertilizantes o bien con el amoníaco o bien con eh, digamos el transporte en general o, o, o incluso el sector gasista con el blending en, en las tuberías digamos ¿no? en los gasoductos ¿no? entonces claro yo diría que si a esto le unes el que científica y tecnológicamente en España, cuando tú ves la producción científica que tenemos, comparada en términos del mundo, es el 3,6% ¿no? de la producción mundial. Nuestra contribución en PIB en el mundo es el 1,7, 1,8. Es decir, tenemos una producción científica más del doble de lo que corresponde a nuestra posición en PIB. Es decir, tenemos una capacidad de transferencia de conocimiento desde nuestros centros de de a la industria excepcional. ¿no? Entonces, en realidad, pues yo creo que estamos en la mejor posición, si tú pusieras una matriz de los casos favorables y desfavorables estaríamos en ese cuadrante donde todo es positivo, ¿no? El ir apostando por ello paso a paso con mayor o menor inteligencia, pues es lo que tenemos, es el reto que tenemos en estos años, ¿no?
1: Es muy satisfactorio mm. hablar de nuestro país en este sentido sí. y nos anima mucho además los, los datos que nos que nos aportas. Mm. En algunos proyectos, Mónica, se habla de hibridación, lo hemos mencionado también antes, la combinación de varias fuentes energéticas renovables, lo que se denomina con este concepto. ¿Cómo se integra el hidrógeno verde en el sistema eléctrico actual?
2: Pues mira, como te comentaba anteriormente, para nosotros el hidrógeno va a ser un elemento más a gestionar en estas plantas que se plantean, plantas multi, multitecnología a nivel de generación y plantas eh, multitecnología también a nivel de almacenamiento y el hidrógeno pues eh, tiene un lugar y, y bueno, en eso tendremos que trabajar para eh, bueno pues posicionar al hidrógeno en la parte más adecuada donde las eficiencias sean mejores y que tenga un, un, un papel importante ¿no? en, en la gestión de, de estas nuevas plantas que, que se nos avecinan y que, que están ya ahí.
1: Es un reto además para el sistema eh, lo que decimos, esa, esa integración porque una empresa, Isabel, eh, cuando se plantea un proyecto de estas características, digo, de producción de, de hidrógeno verde, ¿qué tiene que tener en cuenta? ¿Cómo, ¿Cómo es el inicio, los primeros pasos?
3: Bueno, cuando es la, el, los usuarios finales los que empiezan a demandar el hidrógeno verde, lo cual por suerte cada vez ocurre más porque hay una fuerte conciencia hacia esta descarbonización, pues lo primero que tenemos que, que ver un poco es cómo está su, su consumo energético actual. ¿no? Normalmente desde Ignis a las empresas muy electrointensivas es hacemos una aproximación en la que intentamos en una primera fase electrificar todo lo que sea posible porque va a ser siempre lo más eficiente. O sea, siempre que podamos electrificar de forma directa va a ser lo más eficiente. Entonces luego buscamos aquellos pues bueno, procesos que no pueden ser electrificados, no son susceptibles de electrificación, bien por su alta temperatura o por su, por su proceso de combustión, por lo que, por lo que sea en ese caso. Ahí es importante ver cómo tenemos que adaptar la tecnología, si la tecnología de uso de, de hidrógeno ya, ya existe, que en la mayoría de los casos es así, o si necesitamos hacer alguna adecuación o algún desarrollo. Y luego, claro, es importante pues, bueno, hacer un buen business case, analizar eh, qué va a suponer este cambio, eh, si va a ser más económico o va a ser más caro, que en muchas ocasiones de momento, al ser una tecnología incipiente, pues todavía es algo más caro que las actuales, pero las vamos a compensar pues bueno, con unas menores tasas de emisión y porque nos estamos adecuando a, a la nueva legislación. Aquí también, claro, cuando estamos diseñando los proyectos pues tenemos que ver qué tipo de legislación nos nos tenemos, nos tenemos atañe, que en algunos casos pues igual no están ni definidas, es un poco lo que comentaba antes Antonio, en algunos casos igual, como es nos aplican concepto de planta química, pero no está muy claro, por ejemplo, qué legislación nos aplica para fuego, pues este tipo de cosas hay que irlas de, definiendo ¿no? poco a poco, qué, qué tipo de, de normativa, de legislación no, nos atañe, y luego pues ya los típicos... No sé, cosas que siempre revisamos en un proyecto, ¿no? Pues que tenemos espacio, que va a haber una buena aceptación de la población de alrededor. La tecnología nueva, a veces, oye, ese hidrógeno te puede dar un poco de, de miedo, pero cuando lo explicas normalmente, pues la gente lo entiende y lo, lo asume con muchas ganas.
1: Un poco. Es cierto, le, le decíamos antes que el desconocimiento hace que la, la gente se ponga un poco a la defensiva o incluso que abandone un, un, un concepto que puede ser real, como en este caso, un concepto me refiero a como, como vector energético, precisamente por ese desconocimiento. Pero hay que insistir, Isabel, ¿verdad? Como tú bien decías, que hay una hoja de ruta establecida, que están los condicionantes ya establecidos y fijados y, y, y que no, no se deja nada al azar,
3: todo está estudiado. Totalmente, totalmente. O sea, es una tecnología muy segura, se lleva usando hace mucho tiempo. La mala fama que tiene a veces el hidrógeno es un poco infundado. Aquel cepelín que, que explotó hace muchísimos años y todavía sigue por ahí en la memoria, y, y no tiene nada que ver con la tecnología actual.
1: Bueno, bueno, menos mal Ahora nos, nos, has, nos has dejado en la, en la, en la mente esa, esa imagen Antonio, Sí, que no fue el pobre hidrógeno Que siempre le echa la culpa a él y el hidrógeno no fue Hay que dejarlo claro Antonio, la tercera revolución industrial eh, También llamada revolución científico-tecnológica Fue un nuevo concepto ideada por Jeremy Rifkin Y que avaló el Parlamento Europeo en 2006 ¿Consideras tú que estamos ante esta cuarta revolución industrial? Y, y si es que sí, ¿por qué debería tener éxito?
4: Bueno, eh, sí yo creo que sí, desde luego, pero hay muchos aspectos a considerar en esto ¿no? Claro desde el punto de vista, si se le pregunta a industrias, la industria 4.0 pues dicen que es la cuarta revolución o no sé ya cuál, ¿no? uh -huh. Cuando hablamos en el contexto energético de los combustibles, viniendo desde el carbón, los derivados del petróleo, a natural, ahora el hidrógeno, pues claro, la evolución que ves es que la relación de carbono a hidrógeno pues cada vez ha ido más a favor de más hidrógeno y menos carbono, ¿no? Bien, entonces... Desde ese punto de vista hablar del hidrógeno como una cuarta revolución yo diría que indudablemente sí, eh, está en ese extremo de la cadena, pero la importancia digamos que introduce el hidrógeno como revolución es que lo que permite frente a los otros combustibles, que permitieron la revolución industrial, el carbono, el transporte por carretera y, y aéreo, los derivados del petróleo, el hidrógeno lo que permite es la integración sectorial, integración uh -huh. sectorial y además con un vector, digamos, pues cero emisiones. Entonces, el, el, la flexibilidad que te puede dar, el que puedes integrar generación eléctrica, que puedes integrar todos los tipos de consumos, que puedes transportar, almacenar, esto es una nueva dimensión. Eh, para mí, desde luego, pues hombre, no porque me esté dedicando desde hace mucho tiempo al hidrógeno, <risa> Pero creo que sí que va a cambiar, aunque todavía no nos eh, imaginemos cómo seamos conscientes, cuánto, ¿verdad? ¿verdad? Pero sí va a cambiar, evidentemente, la imagen que tenemos de cómo operamos en la sociedad actualmente. ¿eh?
1: la sociedad que se implicará
4: cuando no, pongo a veces un ejemplo del impacto que tuvieron los combustibles eh, fósiles. fósiles los derivados del petróleo ¿Sí? cuando empezó la aviación con los, los hermanos Wright no ahí siempre el mundo del ferrocarril decía que bueno que cómo era posible que cómo iba a volar una locomotora no sí. entonces pues claro hoy tenemos sí. aviones que tienen el sí. peso de siete locomotoras y vuelan no y sí, vuelan sí. precisamente porque disponíamos de ese queroseno no que ha permitido hacer eso ¿no? claro. pues que no va a permitir hacer el hidrógeno en un futuro? Pues muchísimas más cosas porque hacemos integración de todos los sectores. ¿no?
1: Hay que creer, hay que creer que el hidrógeno verde ha venido y esta vez se queda y se queda además como gran protagonista. Sí. Qué importante es la divulgación, ¿verdad? Mónica, sí. hablábamos que tiene una paleta cromática, paleta de colores que lo puede hacer quizá más, más comprensible para todo el público, pero sí que hay que hacer e insistir en la divulgación social. Sí.
2: Eh, Julia, no solo en la divulgación, sino también incluso en la formación. yo ahora me pongo Eso mi, es. Sí. mi gorra de profesora de universidad, ¿no? Eh, con mis alumnos de, de los grados de ingeniería y del máster, y qué importante es eh, transmitir a, a nuestros alumnos estas nuevas tecnologías, explicarles porque ellos realmente van a ser eh, los técnicos del futuro que van a llevar a cabo toda esta revolución y esta transformación ¿no? entonces eh, la divulgación por supuestísimo para que la sociedad eh, en general lo veamos como, como un elemento más que vamos a tener en nuestro sistema eléctrico como cualquier otra innovación tecnológica que, que ha pasado a lo largo de, del tiempo pero eh, yo insistiría también en la faceta de formación de nuestros próximos egresados que van a ser el, el futuro en, en estas tecnologías
1: Isabel, en una nueva cita que tengamos de transición ahí dentro de un par de años quizá ya estaremos hablando ya de unos proyectos súper rimbombantes de hidrógeno verde, ¿verdad?
3: Ojalá, espero que sí, la verdad que lo bueno que tiene es que es lo que comentábamos ahora, yo creo que esta vez sí que se está alineando, pues bueno, un apoyo institucional, un apoyo legislativo una concienciación social también muy, muy fuerte, ¿no? Por este proceso de descarbonización que necesitamos y un compromiso industrial entonces creo que esta vez sí que estamos todos remando en la misma dirección y además es que es lo que tenemos que hacer, o sea, estamos en un en una situación de emergencia climática que ya hemos visto sus desgarradores bueno, consecuencias eh, y además también pues seguimos luchando ¿no? por ese acceso universal a la electricidad a la, a la gente para que no haya pobreza energética, tenemos mucha disparidad económica y las energías renovables sí. al poder ser tan distribuidas y al poderlas almacenar pues vía, por ejemplo el hidrógeno, eh, sí. van a ser un, un, un arma muy fuerte
0: ¿no? para luchar. Contra esto. Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías renovables en Transición E.